0: Du lytter til Pengetanken afsnit 47, når du snuser din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg har bemærket et mønster hos mig selv om morgenen, når vækkerudder ringer. Hvis min mand stadig sover, så står jeg op med det samme. Men hvis min mand er stået op og er taget på arbejde, så snuser jeg. Flere gange. Og det er jo ikke, fordi jeg bliver friskere af at snuse. Det ved du også selv, hvis du er sådan en, der snuser. Man bliver ikke mere og mere frisk. Tværtimod, man bliver mere og mere smadret for hver gang, man vågner. Men alligevel, så gjorde jeg det igen og igen. Og igen, selvom jeg vidste, du ved, den her følelse af, første gang man rækker ud, lukkede øjne, fordi man ved præcis, hvor telefonen ligger. Jeg har vækkeord på min telefon, det er der sikkert mange af jer, der har. Og man ved præcis, hvordan den vender, og man ved også, hvordan der knapper er, hvor man lige snuser. Så man behøver ikke engang sådan rigtigt at, at komme til bevidsthed. Og allerede der, så ved man godt, jeg burde ikke gøre det, jeg burde bare stå op. Der er en mening med, at jeg har sat vækkeord til at ringe nu. Jeg har jo ikke sat det til at ringe to timer tidligere sådan, så jeg kan ligge og snuse 48 gange. Det er jo ikke derfor, vi gør det. Men som sagt, jeg blev bare ved med at gøre det. Og det samme sker øh, rigtig, rigtig ofte med vores penge og i vores økonomi. At vi simpelthen bliver ved med at gentage nogle mønstre, vi i virkeligheden ikke har lyst til at gentage, eller vi bliver ved med at udsætte, selvom at vi går sådan desperat og ønsker os en forandring. Og det er præcis derfor, at jeg har lavet dagens afsnit, fordi at jeg faktisk endte op med at finde en løsning på mit snuseproblem, som jeg har lyst til at dele med dig. Og det får du at høre her i lød af dagens afsnit. Og hvem ved, måske kan det jo være, at, at du kan bruge den løsning, øh, både hvis du snuser, men også til i virkeligheden at begynde at få et mere kærligt forhold til din økonomi, så I sammen ligesom kan, kan opnå de ting, som du i virkeligheden går og drømmer om. Tidligere, når der var noget, som jeg lovede mig selv, og som jeg så ikke gjorde, så talte jeg, så talte jeg faktisk virkelig dårligt til mig selv. Det var ikke noget, jeg sådan gik og gjorde øh, højlydt, men det var sådan indeni. Altså det, det var sådan en, en, en ærglighedsfølelse og en come on, altså hvad, så kan du ikke engang... Altså, så kunne du ikke engang finde ud af det, eller gøre det, eller nu havde du ellers aftalt, og så gjorde du det ikke alligevel. Altså de her bebrejdelser, og øh, det er jo ikke ligefrem noget, som sådan fører til begejstringer, hvor man sådan tænker, yes, jeg prøver lige en gang til, tværtimod, ikke? så har man jo nærmest taget, taget modet øh, fra sig selv, allerede første gang. Og alligevel så oplevede jeg, igen og igen, at jeg lavede løfter til mig selv, som jeg ikke overholdt, og det kunne være alt muligt, Øh, det kunne også være små ting, altså det kunne være sådan noget helt åndssvagt, som at, øh, Åh, i dag der skifter jeg lige sengtøj, og så gjorde man det ikke alligevel, eller, ah, det kunne også være meget cool, lige at gå en tur i skoven, og så gjorde jeg det ikke alligevel, eller, det kunne faktisk være meget fedt, lige at køre ned og handle nu, fordi at i morgen der passer det dårligt, eller sådan noget, og så ikke gør det alligevel. Øh, og så kan det være nogle af de der, øh, du ved, sådan ret store ting, ikke? hvor vi godt vil lave nogle, nogle, nogle store forandringer i livet, og, og det, kan, altså, det kan næsten være endnu værre, fordi at, at det, bliver, det, det bliver på en eller anden måde overvældende, og så ender vi op med at, at give op. Um, og så hørte jeg noget. Jeg hørte simpelthen noget, som, som jeg sådan kunne mærke så nærmest helt nede på celleplanen virkelig ændrede hele mit syn på de her brudte aftaler med mig selv. Og det gjorde jeg, da jeg var på en workshop, hvor at vi talte om det her med at lyve. Øhm, og hvor vi sådan ligesom talte om det her med at lyve over for andre. Og hvis du spørger mig, om, om jeg er sådan en, der lyver over for andre, så vil jeg ret hurtigt og, øh, og, og ærligt kunne sige nej. Det er jeg ikke. Øhm, jeg vil hellere Sige? Jeg vil hellere være ærlig, og det er jeg jo selvfølgelig over for de folk, som henvender sig til mig og beder mig om at være ærlig. Hvis ikke jeg kender folk særlig godt, og de kommer og spørger mig om noget øh, i en eller anden, hvor det ikke er mine kunder, men, men i en eller anden, anden situation. Du ved, det kan være, at man, man er til en konference, eller til en middag, eller et eller andet. Og så er der nogen, der kommer op og siger, Åh, jeg kunne godt tænke mig lige at høre din mening om, og så forklarer de om et eller andet. Og hvis jeg godt kan mærke, at at min mening er måske ikke lige... Det var måske ikke lige det, de havde håbet på. Så spørger jeg faktisk øh, stort set altid på forhånd, har du lyst til at høre min ærlige mening? Fordi så får folk lige sådan en, en mulighed for at resonere. Og så kan man sige, ah men hvor mange er det så, der siger nej? Det har jeg faktisk ikke lyst til. Fair enough. Det er rigtigt. Det vil, for de første vil det være sådan et, nej, det gider jeg ikke, at så gå igen. Men, men så har jeg ligesom lagt en disclaimer op, der hedder, her kommer min ærlige mening. Fordi at jeg bare egner mig virkelig, virkelig dårligt til at stå og blæse et eller andet knald af. Altså at fyre en løgn af, fordi nå ja, det var, det var nu engang det nemmeste. Så jeg kunne sådan ret ærligt sige, nej, jeg er ikke sådan en, som, som lyver øh, over for andre. Og hvorfor er jeg så altså ikke det? Jamen fordi jeg hader at lyve. Altså det, jeg får det simpelthen dårligt med mig selv. Øh, og jeg får det dårligt over for dem, jeg har lovet over for. Fordi selvfølgelig har jeg løjet. Jeg er jo ikke, øh, jeg er jo ikke sådan en total øh, glorieramt person, som siger, at nej, jeg har aldrig har løjet. Men når jeg så har gjort det, så har jeg bare altid fået det virkelig dårligt. Øh, og det er jo altid endt med, at jeg har måttet bekende kulør, fordi ellers så ville det simpelthen ikke forsvinde ud af mit hoved igen. Altså, øh, så så det, det, jeg har virkelig sådan følelsen af, at det æder mig op indenfra, hvis det er, jeg lyver. Og så sidder vi på den her workshop, og så får jeg så præsenteret det her faktum, som der er jeg har lavet en del forskning på. Jeg skal ikke kunne sige, om det er rigtigt eller forkert. Jeg vælger at tro på det, fordi det rent faktisk gav mening for mig, da jeg hørte det. At når du lyver over for dig selv, og det er jo for eksempel, når det er, at du laver de her aftaler, du bliver ved med at bryde. Altså du står og siger til dig selv, nu lover jeg mig selv, at jeg gør det her i dag eller i morgen. Og så gør du det ikke. Og du ved egentlig måske godt lidt, når du står der, at det her kommer, der er en vis sandsynlighed for, at det her ikke kommer til at ske. Så står du faktisk og lyver over for dig selv. Og når du lyver over for dig selv, så er det lige så slemt for dit, dit nervesystem og, og dit, følelsesmæssige, dit følelsesmæssige system, som det er at lyve over for andre. Og det var virkelig sådan en, hvor jeg tænkte, what? Og så kunne jeg godt mærke, at det var sådan lidt, ah, men jeg synes ikke, at, synes ikke, at følelsen, hvis jeg ligesom har løjet over for mig selv, jeg synes ikke, den er lige så stærk, som hvis jeg har løjet over for andre. Og, og i virkeligheden er det faktisk ret sørgeligt, fordi det betyder bare, at, at du har vendet dig til det. Du har simpelthen vendet dig til den følelse, du mærker øh, i kroppen, når der er, du lyver over for dig selv. Og det var også noget, jeg kunne mærke. Jeg kunne mærke, at jeg sådan tænkte, hmm, det faktisk var, fordi det er en ret velkendt følelse. Øh, og det blev jeg faktisk ret ked af, fordi at jeg også godt kunne mærke, at hold dig op. Altså, du giver simpelthen ikke dig selv den samme respekt, som du giver til andre. Hvorfor er det, at du synes, at det er okay at straffe dig selv med noget, som du aldrig kunne finde på at straffe andre med? Og det, det var virkelig sådan en øjenåbner, big time for mig. Og lad mig give dig et eksempel, meget konkret andet eksempel. Jeg har sikkert omtalt det sådan lidt rundt omkring på forskellige måder, men det var fordi, det var simpelthen så skældsættende et øjeblik i mit liv faktisk, at, at det er passende lige at, at sådan kort repetere det her. For flere år siden der havde jeg et arbejde, og allerede da jeg sagde ja til jobbet, der vidste jeg godt, at det skulle jeg ikke. Altså, jeg skulle, jeg skulle faktisk ikke sige ja til det. Men jeg gjorde det alligevel. Og jeg gjorde det, fordi jeg bildte mig selv ind, at, at jeg havde brug for noget ro, jeg havde været igennem en meget stressende periode med et firma, jeg havde lukket ned, og, og, og det var også meget fint lige at få lidt ro på. Hvilket var komisk nok, fordi det sidste, der sker, det er, at du får ro på i, når du siger ja til noget, du absolut ikke har lyst til. Men igen, øh, så klog var jeg bare ikke på det tidspunkt, eller så bevidst var jeg bare ikke på det tidspunkt. Jeg fik også spildt mig selv ind, at, øh, at jeg havde brug for pengene, øh, og, og at jeg i virkeligheden ikke anede, hvor de ellers skulle komme fra, hvis ikke jeg sagde ja til det her job. Øh, og så fik jeg lavet denne her, som også var sådan ret øh, sned. I virkeligheden så burde jeg jo være glad for, at denne her mulighed havde vist sig. Ikke? Det er også virkelig sådan en løftet pegefingre og forældre, ikke? eller streng forældre, som gør, at det er rigtig svært at vende sig om og sige, alt det der er meget muligt, men jeg vælger at sige nej alligevel. Så det gjorde jeg ikke. Jeg sagde ja, jeg tog jobbet. Og stille og roligt, så blev jeg mindre og mindre og mindre indeni. Og det der skete samtidig, det var, at til sidst, så havde jeg simpelthen ikke nogen tillid til, at, at jeg kunne ændre mit liv. Jeg havde ikke nogen tillid til, at jeg kunne finde et andet arbejde. At jeg kunne gøre noget andet. Øhm, den der tillid, den var ligesom skrumpet ned til en lille, 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 lille bitte sandkorn. Hvor at, at jeg havde sådan en følelse af, at, at jeg i virkeligheden var totalt fanget og bundulykkelig. Men jeg tog ikke erkende det over for mig selv. Jeg tog simpelthen ikke sige det højt over for mig selv. Fordi jeg troede ikke længere på mig selv. Så hvis jeg erkendte det og sagde det højt, så ville jeg også være nødt til at gøre noget ved det. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg blev. Og jeg løg over for mig selv i den grad. Og det var altså... Det blev på alle måder øh, katastrofalt, og, og fik virkelig bragt mig, øh, bragt mig i knæ på en måde, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Det føles simpelthen som om, at, at min sjæl øh, led en ulidelig smerte, som jeg påførte mig selv dag ud og dag ind, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle gøre. Og det var først da en... Da jeg talte med en veninde, jeg var taget væk i nogle dage, og jeg talte med en veninde, grædende, talte jeg med hende, og hun sagde til mig stille og roligt, hvor hun sagde, Karina, du skal ikke tilbage til det arbejde. Og, og da hun sagde det, der var det sådan helt lettelse. Lige der, der var den første følelse, kan jeg huske, meget, meget stor lettelse. Det her med, der var en, der gav mig lov til. Øhm, og sige, nej, det skal jeg ikke. Og det var faktisk også først der, at jeg kunne erkende med mig selv, at nej, det skulle jeg slet, slet ikke. Øh, og basalt set havde det her jo intet med det arbejde, der gør overhovedet. Det havde intet med de mennesker at gøre, der var der, det bildede jeg mig selv ind meget, meget længe efter. Øh, men det havde intet med det at gøre. Det havde alt at gøre med, at jeg ikke turde og øh, erkende over for mig selv, at, at det her, det var nødt til at stoppe. Hvis ikke, at jeg virkelig skulle nærmest tage livet, i hvert fald definitivt følelsesmæssigt tage livet af mig selv. Så det var faktisk først, da hun sagde det, og jeg kunne mærke den her lettelse, at jeg sådan tog at stille mig ud foran spejlet. Det er, ret, det er en ret hæftig øvelse, skulle jeg helt sige, at stille sig ud foran et spejl og kigge dig selv meget dybt i øjnene, og så erkende over, over for mig selv hvad jeg ikke havde tur overhovedet at erkende før, at selvom jeg ikke anede, hvad der nu skulle ske, og selvom jeg ikke havde den fjerneste idé om, hvad mit næste skridt skulle være, og selvom jeg ikke anede overhovedet, hvordan jeg skulle tjene penge til at leve, så vidste jeg bare der, at nej, jeg skal ikke tilbage til det her arbejde. Og det var ikke sådan, at jeg sprang ind, du ved, og sendte min opsigelse fra min fridage. Jeg, jeg, jeg holdt bare virkelig den erkendelse i min bevidsthed, at det vidste jeg bare. Og så måtte jeg hen over de næste par dage. Jeg tror faktisk, det var første dag, mener jeg havde fire fridage. Og jeg tror faktisk allerede, det var på første dagen, at den der erkendelse den landede. Og så havde jeg det bare sådan lidt, okay, nu har du tre dage. Lad, lad tingene øh, summe rundt og komme ind, som de er. Lad være med at sige noget øh, til nogen kan man sige, i hvert fald ikke rent arbejdsmæssigt. Og så finde ud af stille og roligt, hvad i verden skal der ske herfra. Øhm. Og man kan sige, hvor, hvor skræmmende det end er, og for mig var det virkelig, virkelig skræmmende. Altså virkelig skræmmende. Så var det også her, at jeg, hvordan skal jeg forklare det? Det føltes som om, at jeg fik adgang, til mig selv igen, at jeg fik adgang til min egen respekt for mig selv, og min tillid til mig selv, sådan så jeg kunne begynde at lytte igen til, jamen, hvad var det min intuition, eller øh, som nogen, som, som jeg synes jeg er så smukt, kalder intuitionen, som kalder det sjælens stemme, altså din stemme. hvad var det, at min sjæl så desperat havde forsøgt at få, få sagt til mig, altså ligesom få guidet mig hen til, så først der, så kunne jeg sådan begynde at lytte til, jamen, hvad kunne de næste mulige skridt være? Og det, der var så vigtigt, det var, at, øh, at jeg gav slip Altså, at jeg ikke, i løbet tre splitsekunder, blev enormt fokuseret på en løsning, fordi sådan havde jeg faktisk ageret i stort set hele mit liv. Det her med, at hvis tingene lige pludselig slog et knæk, eller der skete eller andet, så galt det bare om lynhammer hurtigt og finde en løsning, osv. Og det, der sker, når vi gør det, med mindre, at vi står i et brændende hus, så er det rigtig fint at have den egenskab. Men, men ellers, så det, der ofte sker, når vi gør det, det er, at vi når overhovedet ikke lyt til os selv. Vi går bare med den der sådan, første indskydelse, buff! Med, så må jeg gøre sådan her. Du ved. Så videre og videre, fordi, at vi simpelthen ikke, fordi vi ikke er vant til at sætte os ned et øjeblik og så lige sige, okay, det her er nu en kærkommen mulighed for at gøre noget helt andet. Hvad er det, hvad er det jeg også kunne vælge at gøre her? Hvad er det, den her situation i virkeligheden kalder på, at, at jeg har mulighed for at gøre? Og ofte så er det faktisk det, der sker når folk booker en session hos mig og fortæller mig, hvad det er, der sådan tynger dem i deres liv eller driller dem med deres økonomi. Øhm, og der har jeg, mere end, jeg har mere end én gang, faktisk flere gange, øhm, for eksempel øh, givet folk en instruks, altså bedt dem om at stoppe nu med at betale af på deres gæld. Fordi de simpelthen ikke har pengene lige nu, altså. Og det der med sådan at give tilladelse til at sige, du er simpelthen nødt til at stoppe det der, fordi du har ikke pengene lige nu, så det nytter ikke noget, at du sender alle dine penge sted til at betale gæld af med, og du så rent faktisk ikke har råd til mad. Altså, jeg har flere kunder, hvor de er ude at låne penge af venner og familie til at købe mad for, og det går bare ikke, men... Men det her med at ligesom få tilladelsen, øh, det faktisk har været det, der har gjort, at, at de har fortsat med den her nedadgående spiral, indtil de er begyndt at tale med mig. Og nej, det går ikke, at du bare stopper øh, med at betale. Det kræver, at du forklarer over for dine kreditorer osv., og så videre. det er en helt anden snak. Men det nytter bare ikke noget, at du begraver dig selv dybere og dybere og dybere. Så, så det er meget, meget kraftigt. Og det samme gælder også, hvis du har en konfirmation en hængende overhovedet. Ikke? Du ikke har fået sparet op til og tiden nærmer sig. Så du, du er nødt til at stoppe op. Altså du er nødt til lige at sige, okay, så er det nu. Eller det sommerhus, du har drømt om, men som du stadig ikke er kommet til dig på. Eller den forretning eller business, som du har ønsket længe at starte, men som du heller ikke er kommet i gang med. Altså alle de her ting, vi kan blive ved med at gå og sige til os selv. Og tidligere på ugen, der havde jeg en en snak med en virkelig skøn kvinde, til, til, som havde booket en matsamtale. Og en matsamtale, det er jo de her, det er den her 15-minutters øh, gratis samtale, som du kan, kan booke hos mig, når det er, at, der, at jeg melder ud, at der er ledige tider, øh, hvor at, at du ligesom kan forklare, jamen, hvad er din udfordring er. Og jeg sidder som sagt og har en snak med den her virkelig skønne kvinde, øh, og, og, og hvor hun sådan selv siger, hvor vi sidder og snakker om, hvad kunne hendes næste skridt være, og lige i hendes situation ville det indlysende være at booke fordi der var nogle ting, vi var nødt til at komme lidt, lidt, lidt længere ned i. Øhm, og hun siger selv, det vil nok også være ret godt, fordi jeg er typen, der godt kan sige til mig selv, nej, ja, det der, det ved jeg godt, og så alligevel ikke gøre noget ved det. Altså den her med at erkende, ja, nej, det ved jeg godt, og så ikke handle på det. Og det er hun jo overhovedet ikke alene om. Altså det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange af os, der gør hele tiden. Og så er vi lidt tilbage til den her med at lyve. Ikke? Det er bare en lidt mere sofistikeret måde at gøre det på. Øhm, og det er jo netop det her, det er lige præcis den tendens til sådan at snuse vores økonomi og til sådan at sætte vores drømme på hold, der gør, at vi risikerer at blive tilskuere til vores liv, i stedet for rent faktisk at leve det. Og det er en meget, meget smertefuld måde at leve på, fordi du kommer simpelthen til at føle, som om, at du står ja, virkelig som tilskuer ved siden af dit liv og bare betragter dagene, der går, uden at du egentlig øh, har en følelse af, at du kan gøre noget ved det. At du ligesom bare er nødt til at affinde dig med det, der sker. Jeg har en skøn veninde, som, som for nylig sagde til mig, Karina, du bruger livet. Du bruger livet, og det er stadigvæk til dato et af de største komplimenter, som jeg har fået, fordi der er intet, jeg hellere vil, end at bruge mit liv, også selvom det føles skræmmende, og også selvom, at jeg kan have lyst til at trække mig ind i min hule og, og vende på, at der er nogen, der bare sådan løser det hele for mig, fordi sådan har jeg det ved Gud også, øhm men jeg vil stadigvæk til hver en tid hellere vælge at bruge mit liv, end, end bare at være passiv tilskuer. Så hvordan var det så lige, at jeg fik løst den her udfordring med det her snuseri om morgenen med mit vægur? Jamen det, jeg fandt ud af, og det er jo, altså, det, er jo det, der er så grotesk, ikke? fordi løsningen er jo meget ofte meget enkel, jeg har, normalt har jeg min telefon liggende på sådan et sengebord, lige ved siden af min seng, som sagt. Jeg kan række ud med lukket øjne, ved hvor knappen er, og så kan jeg snuse den. Øhm, og nu fandt jeg bare ud af, at hvis jeg nu lagde den over min telefon, sat mit vægur om aften og lagde min telefon over på skænken. Og skænken i forhold til min seng, den står altså, hvor jeg er nødt til at gå ud af sengen, og så er jeg nødt til at gå flere skridt. Så det er ikke sådan, jeg kan ikke bare læne mig over til den, og så kan jeg lige sådan læne mig tilbage til sengen. Jeg er simpelthen nødt til at stå op, og så gå flere skridt. Og det vil sige, at nu står jeg op. Og så er jeg ovenikøbet, bare fordi jeg fandt ud af, at det var også lidt nemt. så har jeg ovenikøbet vendt telefonen om, så jeg er nødt til, du ved, så sidder knapperne forkert. Så nu er jeg nødt til at vende telefonen om, mens jeg står op, og jeg er nødt til at kigge på telefonen, og jeg er nødt til at tage kode ind, og jeg er nødt til at, du ved, få adgang til mit væggeord, og så slukke og så er det bare som om, nu står jeg alligevel op. Så hvis jeg nu derfra skal snuse min telefon, så skal jeg altså gå tilbage til min seng og lægge mig ned. Og så bliver det lige pludselig en meget, meget mere bevidst handling, hvor som sagt, det der med bare at række ud, det bliver sådan lidt mere ubevidst. Men nu bliver det sådan en meget bevidst handling, der hedder, nu går jeg tilbage til min seng og lægger mig og tager dynen på, du ved, alle sådan nogle ting, jeg siger. Og det er alligevel... Det bliver sgu alligevel sådan lidt, ej, det gider jeg ikke. Altså, nu står jeg alligevel op. Jeg er faktisk også tættere på døren der, hvor jeg står, end jeg er på min seng. Du ved, så all in all. Og det virker. Nu har jeg testet det adskillige gange, og det virker. Øh, så, så ja, det kan være, at, at du ligesom kan finde ud af, jamen, hvis der er noget, der gør, at det er nemmere for dig at og sådan snuse både dit vækord, men i virkeligheden også de ting, som du rigtig gerne øh, vil opleve eller købe eller gøre med dine penge og i din økonomi, jamen så prøv at finde ud af, øh, hvordan at du kan, kan gøre det øh, lidt vanskeligere for dig selv at komme til de der nemme løsninger, som du ikke har lyst til. Sådan så du ikke bliver ved med at gentage de samme mønstre. Øhm, fordi netop det her med, at når vi bliver bevidste om noget, så bliver det, så bliver det meget sværere at, at fortsætte, fordi nu ved vi det. Altså nu ved vi konkret, at vi straffer os selv, og så bliver det altså lidt sværere. Så prøv at finde ud af, hvad det, der virker for dig, for at sikre, at du netop kan komme i gang med dit liv, og dine drømme, at du kan få set det i øjnene, og du kan få taget det her næste skridt. Øhm, fordi når bare du tager det næste skridt, så er du i gang. Og så er det med herfra at sætte en fod foran den anden. Glem alt om det der med at se hele løsningen først. Du kommer aldrig til at se hele løsningen først. Det er det, der er forskellen mellem folk, der går i gang og opnår det, de gerne vil, og dem, som aldrig går i gang. Dem, som aldrig går i gang, de sidder og venter og venter og venter i al evighed på, at de kan se hele vejen. Og sådan fungerer det simpelthen bare ikke. Og der hørte jeg faktisk også en ret, en ret fin og, og egentlig lidt kærlig forklaring på, hvorfor er det, at vi ikke bliver præsenteret for hele vejen. Og det er fordi, som, som Caroline Mace, som er den her amerikanske, ja hun er uddannet teolog og, og mystiker og rigtig mange ting, som er super interessant, hvor hun siger, at hvis vi, hvis vi så alle skridt på vores vej, så ville vi fuck it up allerede ved andet skridt. Altså, så ville vi begynde at, at lægge alt muligt øh, beregne. Vi ville begynde at, at, at ville vurdere alt muligt andet, og det er derfor, vi i virkeligheden kun bliver præsenteret for et skridt ad gangen, fordi så er der simpelthen grænser for, hvor meget ballade vi kan nå at lave, og den synes jeg bare, det var så fin en forklaring, og den havde jeg lige lyst til at, at give dig her. Og husk at lad være med at have for travlt. Lad være med at Overvalg dig selv med alt muligt, som du vil gøre nu. Altså nu, 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 nu. Ikke den her utålmodighed. Fordi i virkeligheden så er følelsen af overvældelse og utålmodighed, det er bare en anden form for snuseri. Fordi begge dele hvis en ultimativ fører til, at du giver op og ligger dig ned igen. Og så er vi ligesom tilbage til, vi kom ikke rigtig videre. Så, tag magten tilbage over dine penge.